0: Hello tout le monde Une thématique un peu particulière aujourd'hui dont on va parler. Ça remonte à plusieurs années maintenant. On est 15 jours avant Noël et je décide de licencier quelqu'un. Alors ce n'est pas vraiment un licenciement, j'ai mis plutôt fin à une période d'essai d'un salarié. Mais je l'ai tellement mal vécu que pour moi, c'est la même chose. Mais pas en tout cas sur le plan juridique. Donc on va parler de cette histoire, du fait de rompre un contrat avec une salariée, de pourquoi j'en suis arrivé à prendre cette décision qui peut sembler cruelle à quelques jours de Noël, et de comment je l'ai vécu. Parce qu'on parle souvent de comment les salariés vivent des choses traumatisantes, mais pas assez du point de vue des petits patrons. Donc ce qu'il faut savoir, quand j'ai démarré mon activité en septembre 2016, j'étais un jeune fougueux, sans expérience, qui avait envie de croquer la vie entrepreneuriale. J'ai toujours envie de la croquer d'ailleurs. Et quand on est un jeune entrepreneur, on pense que toutes les personnes qu'on va embaucher vont avoir le même état d'esprit que nous. C'est-à-dire le même enthousiasme, la même volonté de réussir, etc. etc. Mais en réalité, c'est une toute autre histoire. Après avoir embauché plus d'une vingtaine de salariés, je peux affirmer que cela n'est donc pas vrai. L'image du patron n'est pas la plus sexy en France et il n'y a que quand on passe du côté obscur de la force qu'on peut réellement s'en rendre compte. Vous avez beau être jeune, motivé et passionné, vous serez toujours vu et perçu par les salariés comme un patron. C'est ce que vous êtes, donc il faut l'assumer. Mais je parle de l'image que beaucoup des personnes ont vis-à-vis -vis des patrons, comme celle qu'on voit dans les films où le patron s'enrichit sur le dos des salariés et les exploite. En réalité, dans la vraie vie, il y a beaucoup plus de petits patrons de TPE-PME qui gèrent des sociétés avec en moyenne entre 5 et 50 salariés et qui galèrent tous les jours. Et il ne faut pas oublier que derrière ces petits patrons se trouvent des personnes avec des émotions et qui respirent comme tout le monde. Et un patron, ça doit prendre des décisions et parfois même des décisions douloureuses comme se séparer d'un salarié. Je me souviens donc de cette salariée à qui j'ai mis fin à la période d'essai et j'ai souvenir également de ses pleurs qui résonnent encore dans mes oreilles. On va resituer le contexte, j'avais adoré ce profil durant les différents entretiens, deux au total, un premier théorique et un second en mise en pratique, phase de test avec des prospects. Pour rappel, je gère une agence de télémarketing et je recherchais un profil pour effectuer de la prise de rendez-vous pour un de mes clients. J'adorais son dynamisme, son énergie et sa volonté. J'étais très content de l'intégrer à ma structure, j'avais déjà deux salariés à l'époque. Donc mon entreprise a un peu plus d'un an d'existence maintenant et avec ce profil, je commence à me dire que les choses évoluent bien avec une croissance en continu. Les premiers jours et les premières semaines d'intégration se passent bien, même super bien, et du jour au lendemain, elle avait littéralement changé d'attitude. Pour bien comprendre, je ne l'ai gardé que deux semaines. La première semaine était incroyable et la deuxième semaine méconnaissable. Elle arrivait en retard, ce qui peut arriver, mais là on était sur des retards de plus d'une heure sur plusieurs jours d'affilée dans une seule et même semaine. Elle ne parlait plus à personne, on n'était que quatre dans la structure, donc quand quelqu'un ne parle pas aux autres, c'est quelque chose qui se voit bien et qui peut être pesant. Et avoir une mauvaise ambiance dans une entreprise avec seulement quatre personnes, c'est invivable au quotidien. Elle est ensuite devenue insolente avec moi, je lui parlais, elle me regardait à peine et ne me répondait pas. Je l'ai donc invité à déjeuner pour discuter avec elle et comprendre ce qui n'allait pas. Elle avait peut-être des problèmes dans sa vie qui justifiaient son comportement. Je ne voulais pas savoir quels étaient précisément ses problèmes, je voulais comprendre son attitude. Je faisais des points en fin de journée aussi, à chaque fois, pour la motiver, en mettant en avant ses points forts, et je passais même des appels de prospection avec elle pour lui montrer mon implication. Mais malgré plusieurs mises en garde sur son attitude et plusieurs entretiens sur ce sujet... Elle ne changeait rien à son comportement, et j'en ai surtout conclu qu'elle m'avait en réalité montré son vrai visage. C'était la première fois que j'étais confronté à ce genre de situation. J'ai beaucoup réfléchi avant de prendre la décision de me séparer d'elle, mais je ne voyais pas comment la situation pouvait s'arranger. C'est-à-dire que je pouvais attendre encore une semaine ou deux et voir son évolution, mais le problème c'est que son attitude commençait à peser sur le reste des salariés. Et encore une fois, quand vous avez une petite entreprise avec une personne sur les quatre qui a une mauvaise attitude, ça peut vous flinguer le moral des troupes et à terme être dangereux pour votre entreprise. J'ai donc pris la décision douloureuse de ne pas valider sa période d'essai. Quand je lui ai parlé de ma décision en entretien, elle n'avait pas l'air de comprendre et sa réaction m'a déstabilisé pour plusieurs raisons. On l'avait échangé ensemble à plusieurs reprises sur le sujet. Je lui avais dit que si son attitude n'évoluait pas positivement, je ne pourrais pas la garder dans mon entreprise. Et là, elle s'est mise à pleurer devant moi. Moi, je devais rester stoïque devant elle pour maintenir ma décision et lui montrer ma fermeté, pas avec méchanceté, mais en lui faisant comprendre que c'était son attitude qui m'avait poussé à prendre cette décision. Je suis en règle générale dans la vie un bon communicant, c'est-à-dire que j'aime échanger, discuter et je suis toujours ouvert pour parler. Et là, je lui avais ouvert la porte à plusieurs reprises, mais elle n'avait jamais voulu saisir l'opportunité de me parler et de me dire pourquoi elle avait changé d'attitude. Elle a continué de pleurer en signant les papiers, elle a commencé à me dire que j'étais un mauvais patron et un patron sans cœur. Elle m'a aussi fait culpabiliser en me disant que Noël, c'était demain et qu'elle n'avait pas d'argent pour offrir les cadeaux à sa famille. Ses mots et ses pleurs m'ont littéralement déchiré. J'ai passé un Noël et des fêtes de fin d'année horribles sur le plan émotionnel. Pourquoi Parce que je culpabilisais de ma décision. On me soutenait autour de moi en me disant que j'avais pris la bonne décision et je me souviens d'une phrase qui m'avait marqué du type « Quand une des branches de ton arbre, l'arbre étant mon entreprise, n'est pas viable, il ne faut pas hésiter une seule seconde à se séparer de la branche pour éviter qu'elle ne contamine l'arbre en entier. Je ne regrette donc pas ma décision et aujourd'hui je l'ai digérée. Mais à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi j'étais confronté à ce genre de problème. J'ai appris avec le temps que l'humain était la partie la plus délicate à gérer dans une entreprise, mais je ne pensais pas que ça l'était à ce point-là. J'ai ensuite continué de recruter, Ma société a été en pleine croissance, mais je me souviendrai toujours de cette salariée qui s'était mise à pleurer devant moi. Quand vous souhaitez recruter un salarié, c'est pour le faire progresser et vous-même grandir avec lui par la même occasion. Mais pas pour faire pleurer quelqu'un. Mon conseil dans cette histoire, si vous êtes confronté à ce genre de situation, c'est d'essayer d'ouvrir les dialogues comme je l'ai fait. Bon, cela n'a pas abouti par la suite, mais c'est important de le faire quand même. Mais aussi de ne pas hésiter, même si c'est douloureux, et encore plus si vous êtes un hypersensible comme moi, donc de ne pas hésiter à se séparer des personnes qui n'ont pas la bonne attitude dans votre entreprise. Et quand vous culpabiliserez ou que vous aurez des remords par rapport à votre décision, repensez toujours au pourquoi de votre entreprise et de vos objectifs. Ne perdez pas de vue vos projets et la raison pour laquelle vous vous battez tous les matins. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a appris des choses. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle thématique et toujours sur celle de mes premières fois. À très bientôt.